0: Psicología
1: y Familia, con Rafael Pérez. Buenas tardes. Están escuchando el programa Psicología y Familia, que comenzamos en estos momentos. Y va a estar durante un rato un servidor, Rafael Pérez... Y Raquel
2: Talabán, buenas tardes.
1: Y hoy vamos a hablar sobre las fortalezas humanas, eh, fortalezas humanas. Y vamos a empezar con un pequeño cuento que nos sitúe, ¿no? que nos ponga en camino. Dice así, un día el burro de un campesino se cayó a un pozo. El animal lloró fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de buscar alguna solución para sacar de allí al pobre animal. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Pidió a todos sus vecinos que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se tranquilizó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al pozo al fondo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro se estaba, haciendo, estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. Moraleja. La vida va a tirar de tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos.
2: Sí, hay un dicho popular que es que si del cielo te caen limones hay que aprender a hacer limonada. Al final no podemos evitar pues, que nos, tengan, nos caigan problemas... Eh, ...se nos den las cosas mal... ...o qué ocurre a nuestro alrededor... ...pero sobre lo que sí tenemos capacidad de actuación es ...cómo lo afrontamos.
1: Hoy vamos a hablar sobre las fortalezas... ...las fortalezas humanas... ...pero vamos a hablar las entendidas como... Eh, ...esta serie de patrones de conducta... Eh, ...patrones de pensamiento... ...y emociones relativamente estables... ...que hacen que nos comportemos de una forma determinada... ...es decir... ...algo que en nuestra vida tiene una influencia enorme... Y si es para bien, si nos trae eh, eh, bienestar, bienestar al otro, eh, nos trae que nos ayude en nuestra vida, son fortalezas. Si son patrones con otras características que mm, nos hacen estar tristes, nos hacen eh, no tener una vida adecuada, una vida lograda, pues desde luego no se llaman fortalezas, se llamarían patrones de debilidades, ¿no? como algo contrario a las fortalezas.
2: Es verdad. Muchas veces pensarán los oyentes que cuando hablamos de las fortalezas nos referimos a fortalezas emocionales. Sin embargo, eh, las fortalezas humanas de las que vamos a hablar tienen también un patrón cognitivo de entendimiento, de actitud, de relación social. Entonces, eh, no es solo la persona fuerte la que domina sus, sus sentimientos, la que afronta según qué situaciones, sin, sin llorar, que a veces llorar es muy sano, sino también la que aprende nuevos hábitos de comportamiento y le sirve también la experiencia para ir mejorando en cómo afrontarlos.
1: Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras carencias, nuestras debilidades. la fortaleza no es algo que viene solamente con el carácter, es decir, vienen ya son innatas, sino eh, que son aprendidas. Pueden ser... Mm, eh, Yendo en nuestro proceso de, de maduración pues podemos adquirirlas o podemos intensificarlas, hacerlas más grandes, ¿no? En un sentido religioso eh, tendrían cierta similitud con las virtudes, ¿no? Las virtudes que son pues, eh, formas de vida moralmente mm, buenas que traen consigo bienes, ¿eh? bienes eh, para el otro y para uno mismo, ¿no? En el sentido psicológico podemos llamar las fortalezas, ¿no? Eh, pero lo bueno que tienen que pueden ser adquiridas, que podemos aprender, que podemos las que tenemos las podemos eh, intensificar, ¿no? Y las que no tenemos podemos aprenderlas.
0: Uh
2: -huh. Efectivamente, durante mucho tiempo se ha pensado que las personas fuertes o las personas con cierta resistencia a situaciones conflictivas eran personas excepcionales. Sin embargo, los estudios recientemente empujan más hacia la dirección de que eh, esas capacidades, esas fortalezas, esas perspectivas a la hora de, de cambiar la visión del mundo, se pueden ir adquiriendo. Hay una parte que depende de nosotros mismos, de nuestra genética, otra parte del entorno, pero quizá la parte más fuerte es de lo que podemos adquirir, qué podemos cambiar en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer las cosas.
1: Y tienen su manifestación. Es decir, que no son algo que creemos que podemos tener, pero dudamos. No, sino que realmente se manifiestan en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra propia forma eh, de cómo vivimos las emociones. Es decir, todo ello lleva consigo en que es algo que podemos realmente poder medir en cierta forma, ¿no? Uh -huh. Podemos... Eh, hacer una valoración de si la tenemos o la tenemos o si necesitamos eh, implementar o profundizar en ella. Es decir, que mmm, tienen la ventaja de que la persona que se haga consciente de que necesita mmm, crecer en fortalezas, pues tiene un camino. Uh -huh. hay, una, hay una posibilidad. Es decir, no estamos condenados a tener que, eh, a tener que vivir de una forma, ¿no? Sino... Eh, por ejemplo, una fortaleza puede ser la sabiduría, ¿no? Puede ser eh, el coraje. Eh, puede ser esta humanidad con todo lo que conlleva de, de actitudes, ¿no? Pues a lo mejor podemos comprobar que en nosotros no se da mucho la sabiduría o el coraje. ¿m? Pero si uno eh, percibe que es así, pues hay caminos para poder mmm, adquirirlas. Uh -huh.
2: Otro dicho popular dice que lo que no te mata te hace más fuerte Lo que podemos aprender eh, de cara a algo que queremos hacer, a adquirir una fortaleza Es que se puede evaluar, se puede aprender, se puede enseñar, se puede potenciar Si alguien quiere correr una maratón, pues puede decir fácilmente pues no tengo fondo ¿no? para correr mucho tiempo, aunque sí tenga velocidad, no soy capaz de, de estar mucho tiempo corriendo y no lo voy a poder hacer. Pero sí me puedo capacitar entrenándome pues para ganar un poco de resistencia, de fortaleza, de mantenimiento para poder llevar a cabo esa acción. Pues Un ejemplo tan sencillo nos sirve también para las fortalezas. Como bien dices, hay veces que notamos que, que no somos capaces de analizar un problema correctamente, con lo cual la actuación que vamos a tener después no va a ser correcta. Pues se puede entrenar, no ver un poquito pues eh, qué me ha fallado aquí, cómo he visto esto, necesito cambiar la perspectiva, ponerme en el lugar del otro, un poco para ampliar también la mente y que todo eso juegue a mi favor.
1: Hay ya hechas clasificaciones por... Personas que han dedicado mucho tiempo a estudiar eh, esto de las fortalezas humanas y las piden, hay muchas clasificaciones, ¿no? Yo he visto una que me parecía como muy um, fácil de entender y hablaba de como de tres campos grandes, ¿no? Eh, um, donde se recogen muchas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la sabiduría y conocimiento como una fortaleza, del coraje, de la humanidad. Hablaba de la justicia, de la moderación y de la trascendencia, como campos globales, ¿no? Y dentro de cada campo, pues hay otra, una, otra serie de, de, de fortalezas ya más concretas. Por ejemplo, de cara a la sabiduría, eh, la creatividad. Es una fortaleza que yo digo, anda, pues yo esa no la tengo. Me, me, me falta creatividad. ¿Cómo podríamos adquirir? ¿Cómo podríamos eh, darnos cuenta si tenemos esa... Esa, esa, lo, seguro que lo tenemos todo, ser humano, lo tiene en potencia. ¿no? Ahora, falta de llevarlo al acto. ¿no? Si, falta de poderlo manifestar, poderlo vivir. Y hablaba, por ejemplo, de la cre creatividad. Dice: es una forma de pensar en nuevos y productivos modos de conceptualizar y hacer las cosas. ¿Eh? Y uno se puede plantear: anda, si uno nos volvemos rígidos y creemos que para ir a Madrid, desde. Fuenlabrada se va por la carretera Toledo, por la carretera de, 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 de Extremadura. Habrá más sitios, y parece que si esas dos, esas dos vías, esos dos caminos, si por un casual están cerrados porque hay muchos, pues hay otros muchos caminos. Uh -huh. Y, sin embargo, si uno no tiene esa abertura, pues quizá pues dice, pues no puedo ir a Madrid, porque como están esos dos caminos más conocidos por mí, uh -huh. tener abertura, eh, tener creatividad es poder abrir mi mente, ¿no? Estar abiertos a poder eh, esta apertura, a poder pensar que hay otras formas, ¿no? Que a lo mejor nunca lo, me lo he planteado.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: Por eso que bien nos pase lo que al burro. A veces, ¿no? Que nos caemos un pozo, que vemos que nos podemos morir y ante ello, dentro de esas dificultades, podemos desarrollada, ¿no? Es decir, eh, nos obliga, parece que las circunstancias es un buen maestro, ¿no? Para eh, ver si tenemos algo más de lo que hasta ahora teníamos, ¿no? Mm -hmm. Veíamos en nosotros.
2: Muchas veces no somos conscientes de las fortalezas que tenemos hasta que nos enfrentamos a una situación. Eh, cuando nos viene el problema, por mucho que en teoría pensáramos que íbamos a actuar de una forma o de otra, realmente sale el yo interior y sale pues eso, no si tengo apertura de, de miras, si soy capaz de buscar otras soluciones, si tengo capacidad de ejecutarlo y si soy capaz luego de valorar si la actuación ha sido correcta o no. Para vernos en esa situación, por ejemplo en el tema de la, de la infancia, muchos padres intentan proteger a sus hijos y darles todo solucionado y resuelto y al final lo que hace es que estos hijos vayan tapando esas fortalezas que, que tienen, ¿no? no no están acostumbrados a utilizarlas y si podemos potenciarlas, también podemos desgastarlas. Eh, un, un valor que tenemos intrínseco a nosotros, pues por personalidad o porque hemos visto en el entorno que, que funciona una determinada forma de afrontar un, un problema, de actuar en una situación, pues al no tener la oportunidad de hacerlo, también va mermando.
1: Otra fortaleza dentro de lo que él da sabiduría al conocimiento es la curiosidad. Uh
0: -huh.
1: Y no me estoy refiriendo a la curiosidad que a veces eh, nos invitan a tener ¿no? de vidas ajenas. No me refiero a esa curiosidad, sino a la curiosidad por conocer, a la curiosidad por saber qué ríos pasan por Francia. Pues. Uh -huh. Pues qué bien que podamos tener curiosidad, no me refiero a, en la curiosidad siempre somos parciales, ¿no? Somos, no somos eh, absolutos. Entonces, nuestra curiosidad tampoco es absoluta. Sí, pero sí tiene esta curiosidad por conocer el mundo en el que vivimos, sobre todo por aquello que es lo que nos interesa, por aquello que tiene, eh, estamos afectados, por aquello que de alguna forma implica algo en nuestra vida, ¿no? Esa curiosidad yo creo que es, es una eh, una, una característica que nos ayudaría también a conocer sin curiosidad.
0: Uh
1: -huh. ¿Mm? Sin curiosidad, y no me estoy refiriendo a esa curiosidad que tantas veces usamos la palabra, ¿no? En este plano de parece esa curiosidad morbosa. Por... No, no, me refiero a la curiosidad realmente por este conocimiento, por este saber. ¿Y por qué yo hago esto? Esta, nos, ayuda, nos ayudaría a reflexionar. De vuelta me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué he, hecho, he, he decidido hacer esto y no hacer lo otro, no? Sin preguntarse, quizá, sin tener curiosidad por nuestras propias vidas, a veces somos unos desconoceros de, de nosotros mismos. ¿no? Uh -huh.
2: Efectivamente. Está bien, por un lado, conocer el medio en el que nos movemos. Eso nos va a permitir saber exactamente qué herramientas tenemos a nuestro alcance en situaciones de cierta urgencia y también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ese por qué que tú dices, Rafa, esa curiosidad de, de quién soy yo, qué soy capaz de hacer y sin ponerse límites, ¿no? Sino, pues, siendo creativo, como decíamos, y sabiendo utilizar todas las armas a nuestro favor.
1: Y sería poder descubrir nosotros, pues, eh, potencias que no tenemos, uh -huh. que no sabemos que tenemos. Sí, hasta dónde puede no llegar, menos mal que las circunstancias, si nos pasa como el burro, pues nos obligan ¿no? a, a, a buscar esos recursos. Si no tenemos esas circunstancias, pues nos ponemos a llorar tristemente y en un rincón y, y vamos y nos desesperamos, ¿no? Uh -huh. Quizá eh, para no desesperarse, necesitamos sabernos con recursos para afrontar pues los acontecimientos de la vida, que, uh -huh. que vendrán muchos me refiero a los pedimentos, sobre todo los que vienen en nuestra contra, Ajá. porque lo que viene en nuestro favor no hace falta mucho, no. Es simplemente nos dejamos llevar, ¿no? Pero los que vienen en nuestra contra sí: eh, enfermedades, despidos, eh, sufrimiento de, de los nuestros, muerte de, de los que nos rodean, personas queridas, pues requiere, requiere. Eh, requiere pues esta, estos recursos que creemos que no tenemos. ¿Cómo viviré yo un acontecimiento de este tipo? Pues parece que, madre mía, con cuánta tristeza, ¿no? con cuánta angustia. Mm, yo escuchaba, no sé si lo escuchaba o lo leía, pues que una de las cosas que hoy no se llama mucho a nuestros hijos, por tanto, cuando sean mayores tampoco la tendrán, es aprender a vivir en la frustración, uh -huh. que es quizá eh, lo que la vida tantas veces nos, nos ofrece. Y no digo frustrar por el, hecho, hecho, el solo hecho de frustrar, no, no, sino frustrar en aquello que no es conveniente. ¿Sí? ¿Qué es frustrar? Por no dar aquello que el otro me pide, porque creemos que es mejor no darlo. Y a veces por el acepto, por el que se calle, por el que me quiera, por el que tenga signos, eh, signos de, de, de aprecio, pues damos aquello que podemos, si nos paramos un poco, veríamos que a lo mejor no era lo, no era lo más conveniente, no era lo mejor para nuestros hijos principalmente, me refiero, ¿no? por sí, pues esta frustración, el poder eh, llevar la frustración con, con calma, con paciencia, porque la vida nos va a frustrar tantas veces, pues necesitamos aprender, y se aprende mucho mejor siendo eh, niños que luego de mayores, que una frustración nos puede eh, llevar a la, a la depresión, ¿no? Porque no, no aceptamos el sufrimiento.
2: Como bien dices, cuando las cosas nos, va, nos van bien... Es muy fácil dejarse llevar, no tienes que pensar en nada, simplemente prácticamente respirar ¿no? y seguir adelante. Es necesario, eh, siempre dentro de unos límites, que tengamos alguna dificultad en la vida, porque eso nos va forjando como personas, va forjando las capacidades que tenemos y también las fortalezas que desarrollamos.
1: Desde luego. Otra, otro campo, un aspecto, un rasgo, como una virtud ¿no? eh, que todo ser humano tiene, um, necesita también adquirir es el coraje, ¿no? la valentía. ¿Coraje para qué? Pues coraje para enfrentarnos a, a las a adversidades que la vida nos presente, ¿no? Y parece que el coraje, ¿cómo se adquiere la valentía? Pues quizá es demasiado grande, ¿no? no es un concepto muy amplio, ¿no? Que no sabemos cómo... Pero si lo podemos, eh, lo podemos un poco mm, abajar, hacerlo más concreto, podríamos hablar ya del valor. El valor, que, el valor no es un concepto genérico, la palabra sí, pero el valor se manifiesta en hechos concretos. ¿Valor para qué? ¿Valor para levantarse temprano si tengo que hacer no sé qué? ¿Valor para hablar con el jefe? ¿Valor? El valor es un es un rasgo, es una virtud, es, un, es una fortaleza que se hace manifiesta en ciertas conductas, no en, en algo bien concreto. ¿Podremos mm, llevarlo a efecto? ¿Podemos aprender? Porque si son... Algo que podemos adquirir es que podemos aprender. Si yo no sé que lo tengo, lo podré adquirir, ¿no? ¿Y cómo lo puedo adquirir? Yo les pongo un ejemplo como gráfico, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos aprendido a montar en bicicleta? El que sepa montar en bicicleta o hacer una comida, ¿cómo hemos aprendido? Pues montar en bicicleta se aprende montando. No se puede aprender de otra forma. Montando y, y cayéndote alguna vez que otra y hasta que ya dominas el, el, el equilibrio y dominas la bicicleta. ¿Verdad? Sí, pues así aprendemos todas las demás cosas. Tantas veces es ejerciéndola, es, es realizándola, es conducirnos con esa, con esa fortaleza. A veces lo haremos mal o podemos mejorar la forma, ¿no? Es decir, el valor no es avasallar a nadie. El valor es poder ser lo suficientemente libre como para enfrentarte a las situaciones que la vida requiera de ti una respuesta, ¿no? Y la más adecuada que luego si tenemos el conocimiento y la sabiduría pues será la más adecuada no ya son dos fortalezas en una
2: al final se van relacionando y se van ayudando unas a otras eh, realmente no hablamos aquí de, de fortalezas que tenga que tener uno para enfrentarse a un incendio o a un grupo de leones hambrientos sino a lo que son las dificultades de cada día que pueden ser terriblemente estresantes o puede ser como bien dices eh, el afrontar cada día, ¿no? cada mañana, sabiendo que, que tengo que trabajar, que tengo que eh, saludar a mi suegra, que tengo que encontrarme con gente o, o, o afrontar una situación concreta en el trabajo o en los estudios que no es de mi interés. Pero bueno, pues al final eso es lo que son las pequeñas cositas de cada día que componen nuestra vida.
1: Quizá no nos tenemos que enfrentar a leones, ni a incendios, ¿no? Dios lo quiera. Pero desde luego nos enfrentamos a muchos poderes, ¿no? Nos enfrentamos a la publicidad, nos enfrentamos a tantas conductas que hoy se dan como, como corrientes, como normales, que como no veamos que detrás hay leones, uh -huh. leones que nos pueden devorar, pues sí que estamos perdidos. O sea, a lo mejor no tenemos aquí cerca, si salimos a dar un paseo, eh, ningún bicho que nos ataque. Pero creo que tenemos eh, otras fuerzas que sí que nos pueden atacar y hacernos tanto daño como, no en el sentido físico, pero sí en el sentido eh, moral, en el sentido eh, de, de cómo afectaría a nuestros pensamientos, ¿no? Pero creo que podemos hacer una pausa que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre eh, sus, sus propias fortalezas y luego puedan participar en la última parte del programa. ¿vale? Perfecto. Pues hacemos una pequeña paso musical.
0: me detenga voy a reír aunque me abrace la tristeza voy a recuperar los días que perdí de mi alegría, voy a darme lo mejor que hay en la fiesta, voy a vivir, voy a cantar y si me apagan la canción, voy a encenderla voy a llorar tanto amar y cuando acabe la función daré la vuelta para decirte contar sea un pedacito de tu historia voy a mostrarte el recorrido donde empieza tu destino toma el riesgo en este cruce de camino. voy a vivir voy a cantar
1: Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia y estamos tratando sobre las fortalezas humanas, ¿no? la repercusión que tienen en nuestra vida, lo que nos pueden ayudar.
2: Y hablando un poquito de cómo se aprenden y cómo se van inculcando esas fortalezas, tenemos otra, otro cuento ¿no? para reflejarlo un poquito, a ver qué le parece a los oyentes. Dice así. Un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rama seguía saltando. Cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, «¿No escuchabas lo que te decíamos?». La ranita les explicó que era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hoyo. La moraleja es el poder de la palabra. Una voz de aliento de alguien es en muchos casos muy necesaria para ayudarnos a salir de los problemas. ¿Y cuánto nos puede hundir una palabra de desaliento? Mm.
1: Es, es la escritura no que la palabra es arma de doble filo uh -huh. puede matar y dar la vida pues es verdad que a veces no somos demasiado no conscientes no de lo que una palabra al otro puede hacer ¿no? con qué intención vaya no eh, cómo se está utilizando si para ayudarle o para o para poderle destruir no es que la lengua es la arma más mortífera que hay no la lengua pero sigamos hablando de las fortalezas no ves esta ranita mm al interpretar que la estaban animando, pues puede seguir luchando. Uh -huh. Puede seguir luchando, puede hacer ese esfuerzo, puede tener ese coraje ¿no? para poder... Eh, hablábamos del coraje antes, habíamos hablado de, de como una fortaleza que implica pues, cómo nos enfrentamos a las, a las cosas. ¿no? A veces el miedo nos hace pues, echarnos atrás. ¿no? El miedo a qué? Muchas veces el miedo a, a, a creer que no lo podemos conseguir... Es lo que pasaba con él la otra rana, ¿no? Si no cree que lo va a conseguir, ¿por qué va a seguir luchando? Sí. Si no creo que pueda conseguir una meta, pues, pues no lucho por conseguirla. Y realmente se si cumple tu propia profecía. Es imposible, ¿no? Qué bien que el otro esté presente, ¿no? No vivimos como los leopardos, vivimos en sociedad, vivimos junto a con otros. A nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Que son tantas veces, pues, del, de lo que nos podemos servir para ser ayudados, ¿no?
2: Hay fortalezas que también están relacionadas con la vida con el otro, ¿no? con la convivencia, con la vida en comunidad. Y algunas nos van a sorprender, pero, por ejemplo, la capacidad de amar y de ser amado es una fortaleza. Hay gente que cree que no es digna de ser amado y eso le va debilitando. Es como la rana que no oye que puede conseguirlo, ¿no? o al contrario, que oye que no puede conseguirlo y al final se va convenciendo. Sin embargo, cuando alguien es consciente de que es digno de ser amado, de que es digno de amar, pues eso te convierte en una persona fuerte, fuerte en ti y fuerte dentro de tu comunidad también.
1: ¿Algo podemos hacer en nuestra vida al ser humano que no vaya implícito la voluntad? A veces hablamos de la fuerza de voluntad. Es que no tengo fuerza de voluntad. Es como si nosotros mismos ya nos negáramos a negamos a nosotros mismos de poder conseguir algo ¿no? y la fuerza de voluntad quizás es un concepto que no sé si tiene alguna base ¿no? lo que sí tiene una base es si, si ejercemos la voluntad, es decir, si yo elijo dónde quiero ir y lo, y lo realizo tener, tener voluntad es una forma también de tener valentía de tener coraje, ¿acaso nuestra voluntad siempre va a conseguir lo que desea, la meta que quiere? pues quizá no, quizá tengamos fracasos, ¿no? Otra virtud otra fortaleza enorme que va acompañando la, a la voluntad para conseguir metas es la perseverancia. ¿no? Es decir, no lo he a la primera, ni a lo mejor ni a la segunda, y a lo mejor a la tercera. Y puedo no valorar. ¿Por qué no lo he conseguido esta meta? Porque a lo mejor mm, no he hecho lo suficiente, no he estudiado lo suficiente, no me he esforzado lo suficiente si tengo perseverancia es decir si persisto en esta actitud fácilmente podré conseguirlo si no es la primera no es la segunda yo recuerdo cuando estudiaba lo que peor se me daba lo, peor, lo que peor me, lo que más me costaba es quizás luego lo que al final mejor dominaba ¿por qué? porque no lo aprobaba la primera tenía que repetirlo para septiembre y al final tenías que emplearte mucho más tiempo y al final ese tiempo que empleabas pues hacía que dominara mejor esa, esa cuestión por eso Hoy es un mundo que vive... No quiero generalizar, ¿no? Pero hay muchas personas que no tienen voluntad. No creen que tengan voluntad. Es como si viniera de fuerza, de fuera las las fuerzas para eh, poner en, en, en acto alguna de sus... De su, de su, de su, en su vida, ¿eh? Me refiero a actos concretos, nada de... de, de, de No, no. Pues es que, es que no tengo voluntad. No tengo voluntad para cambiar de trabajo, no tengo voluntad para esto, no tengo voluntad. Sí quizás si pudiéramos cambiar la palabra y pudiéramos conocer un poquito mejor qué es lo que estoy haciendo, no es que tengas que notar, que la tienes toda. Ahora, es que la ejerzas. Y la ejerces. En cierta forma la ejerces. Pero la llamas con la palabra que nos define. Si pudiera decir, no quiero, quizás definirá mejor la actitud, ¿no?
2: No hay que confundir la perseverancia con la cabezonería estéril. Se puede repetir una y otra vez y no conseguir las cosas. Pero cambia cuando es porque yo lo digo y esto tiene que ser así y esto va a salir. Lo más probable es que si no cambiamos la actitud no lleguemos a éxito. Otra cosa es si estamos convencidos de que vamos a salir adelante, que lo vamos a conseguir, lo seguimos intentando, pero somos creativos y buscamos otra forma de llegar a esa meta y seguimos insistiendo, pero también un poco pues como venimos insistiendo a lo largo de la tarde. Con, eh, con creatividad, con apertura de miras.
1: Otro aspecto bien importante eh, que socialmente nos ayuda, no? Viéndome uh -huh. a otra, otra, a otro aspecto, ¿no? de, de las virtudes que lleva a una cierta fortaleza, no? Que es la justicia. Uh -huh. La justicia. La justicia la podemos ver también como un concepto muy abstracto, ¿no? Y podemos pensar que la justicia es por los tribunales de justicia, ¿no? Pero quizá la justicia, que cada uno puede tiene acceso, ¿no?, puede vivir, pues tiene mucho reflejo, ¿no?, cómo es nuestra relación con el otro. Es decir, que tiene, un, tiene una, una consecuencia enorme según el concepto, según la creencia o según tenga ese principio de justicia, que creo que todos le tenemos, venimos con ellos ya de fábrica, ¿no? Sí, todos podemos percibir lo que es justo y lo que no es justo, y a veces no lo revelamos. Luego tenemos nuestras eh, matices, no muchos matices, seguro, pero un principio de justicia eh, yo creo que viene implícito con el ser humano, ¿no? Cuando, cuando lo hacemos, este, este haber sido creados imagen de Dios creo que lleva consigo este, este implícito, este, este principio de justicia, ¿no? Eh, Ponemos básico, ¿no? Y, y nos rebelamos a veces contra los males que el otro hace, ¿no? Mm, tenemos más dificultad de rebelarnos contra el mal que nosotros podemos hacer porque no lo vemos, porque no somos conscientes o porque el propio interés puede tapar, ¿no? Pero quizá la justicia, eh, el sentido de justicia es una fortaleza enorme, ¿no? Que no está condicionado a mi interés, ni a mi gusto ni a mi opinión. Creo que está por encima ¿no? de, de, de la opinión personal, ¿no? sino que es un principio de sentido de justicia, creo que sería tan bueno el poder adquirir o, o aumentar en nosotros, siempre separado, siempre sabiendo que mi interés a veces me ciega, no me deja ver la justicia. Parece que, que yo soy el principio de todas las cosas y, y yo soy referencia para todo. Y si nos olvidáramos de nosotros mismos y pudiéramos ver tener este sentido de justicia, quizá también nuestra forma de relacionarnos con el otro. Me refiero a relaciones familiares ¿eh? uh -huh. o, o personales, de amistad, eh, que también entra, que también está en juego ese principio de justicia, ¿no? como una fortaleza enorme.
2: Que va relacionado con otra fortaleza, aunque parezca increíble, y es la honestidad. Para poder ser justos tenemos que ser honestos. Honestos con nosotros mismos y honestos con los demás y con la situación que estemos viviendo. Ser capaces de decir no quiero, como tú decías antes, y no buscar eufemismos. Ser capaces de ver cuando los demás están haciendo las cosas bien, no solamente cuando las hacen mal, que parece que es más fácil. Y ser capaz de hacer una evaluación honesta de la situación. ¿no?
1: Sí, pues... Mmm creo que ninguna fortaleza va sola, ¿no? sino que están todas bien interrelacionadas entre ellas. ¿no? Eh, hoy la moderación, en el sentido cristiano la templanza, no, la templanza, pero en el sentido más humano, hay más eh, social, podemos hablar sobre, eh, sobre la, la, la moderación, la moderación en el comer, la moderación en... en poder renunciar a continuar, disfrutar de un juego, de una situación... A veces no tenemos límites, la moderación nos lleva, la moderación nos ayudaría. Sin embargo, esa necesidad de placer, de disfrutar, nos hace inmoderados, es decir, poco templados, y nos quizá impide que podamos vivir de una forma... ¿Por qué hay tanta obesidad? Por la falta de moderación porque comer a veces es un placer y, y no somos conscientes de que un placer nos lleva también a, a, a males no si comemos demasiado o mmm, estamos, salimos demasiado o si bebemos demasiado es que todo o si hacemos deporte demasiado todo todo en demasía quizá es una forma de mmm, no vivir la moderación no como una fortaleza
2: todo nuestro alrededor nos invita a lo contrario en una malentendida vitalidad parece que para vivir la vida tienes que comer desmesuradamente, gastar desmesuradamente, eh, consumir sin criterio en general, eh, acumular cosas y sin embargo lo que más nos va a ayudar es ser capaces pues, de, de controlarnos un poco, ¿no? de ver realmente qué es necesario y autorregularnos. Eh, en, en deseos, ya sean por ejemplo pues de alimento o de afectividad o de sexualidad y no dejarnos llevar, sino ser capaces de, de ser nosotros mismos, no de tomar las riendas de la situación y no dejar que todo lo que nos enseña pues ahora ciertas ideologías o ciertas corrientes publicitarias o un poco el pensamiento generalizado, no dejarnos llevar por eso
1: y para eso tenemos necesidad también pues de esta prudencia no la prudencia es una de las virtudes tan escasa tan, tan <risas> escasa y tan necesaria no la prudencia es decir, ser cautelosos eh, tomar decisiones mmm, pensadas reflexionadas mmm, valorando las las consecuencias las ventajas las desventajas tener control Mm, tiene mucho que ver con la moderación, control, autocontrol, es decir, eh, ser dueños de mis actos, ¿no? Y saber las consecuencias. Si yo soy tengo azúcar y soy muy goloso y me gustan mucho los pasteles, pues tengo ahí un conflicto, ¿no? Porque el pastel en sí mismo puede ser un bien, pero para mí no, porque tengo azúcar. Es decir, saber controlar y buscando siempre el qué. En el fondo es buscando siempre el bien mayor, ¿no? Si yo renuncio a un bien que lo puedo renunciar perfectamente por un bien mayor qué es mayor el bien la salud o el pastel este, esta eh, tendencia que lleva que lleva también yo creo que es parte de nuestras debilidades humanas no eh, de la soberbia no el mostrarnos un, lo, la mejor cara que tenemos pues quizá va, en, va en, en como oposición no a la modestia no a la humildad a, pues a saber que somos como los demás, pobres, que a veces hacemos las cosas bien y otras veces hacemos las cosas mal, pero como el otro, ¿no? Sin ninguna diferencia. De siendo modestos en nuestra forma de presentarnos al mundo, de presentarnos a nosotros a nosotros mismos ante el mundo, pues quizá también sea una forma de vivir esta moderación, ¿no? Porque las caídas serán más pequeñas. Si no nos ponen en un sitio muy alto, luego si tenemos que. La realidad nos baja. ¿Nos baja por qué? Porque, porque somos como los demás. Tantas veces
2: Y esta modestia, por ejemplo, y esta humildad nos hace fuertes porque nos hace también dueños de nuestros actos, nos ayuda a autocontrol del que hablábamos antes. Y también todo esto está relacionado, Rafa, con un concepto que, bueno, lleva un, un tiempo siendo más conocido por el público en general, pero del que ya en psicología se habla hace tiempo, de la inteligencia emocional. Ser capaz de eh, descubrir qué pensamientos negativos me están llegando, no confundirlo, por ejemplo, con una falsa humildad y decir de pronto, pues es que como no valgo, no puedo hacer nada. Volveríamos a ser la rana del cuento, ¿no? la que no sobrevive. Sino, pues, ser capaz de decir, bueno, estos pensamientos que me están llegando, que me están bombardeando, de yo no puedo controlar, no, no puedo controlar lo que como, no puedo controlar lo que hago, no puedo controlar cómo vivo, sino que al final esto es un río en el que yo estoy dentro y, y me deja llevar, pues también esa inteligencia emocional pasa por darte cuenta y eliminar eliminar esos pensamientos, ¿no? Unidos de otras fortalezas, como estamos viendo, porque ninguna va sola, pero ser capaz de afrontar esa situación, de no darle más minutos de tristeza a una situación de las que realmente... ¿Merece no dejarnos
1: llevar, no convertir en negativo algo que no es? Tenemos la vida que administrar. Y a veces creemos que no tenemos esa administración. Creemos que la administración la lleva las circunstancias, la lleva el gobierno, la lleva mi mujer, la lleva mi marido, la lleva el jefe, la lleva, la lleva la vida. Entonces, si la lleva la vida, la administración de mi vida, pues yo soy un ser condicionado... Mmm, Tan limitado que lo que no estoy condicionado, que, que soy yo el que, el que necesita aprender a ejercer, pues me lo niego. ¿No somos todopoderosos? Claro que no. Pero podemos elegir tantas veces. Hasta podemos elegir qué, cómo queremos estar. Aunque no venga en un estado de ánimo eh, tristeza. Pues hasta las, eh, las emociones más negativas que podemos llamar llevan consigo mmm, posibilidades. Si estoy triste me ayuda a reflexionar, me ayuda a entrar dentro de mí mismo, me ayuda a preguntarme decir, por qué estoy triste, qué es lo que me hace qué es lo que ha pasado, cómo percibo cómo juzgo, es decir siempre, siempre, siempre podemos elegir no todo, ni cualquier cosa, pero podemos elegir podemos elegir entrarnos en casa o salir, podemos elegir hablar con el jefe o no hablar, podemos elegir podemos elegir que, somos, que Dios nos ha dado una vida para administrar. Y en gran parte yo digo, hoy ¿qué yo qué he hecho? Pues yo he hecho lo que he decidido. A veces es verdad que no vienen las cosas porque, como no somos Dios, pues resulta que vienen cosas que, que no esperamos y, nos, y tenemos que, eh, en la marcha, tenemos que cambiar de dirección. Claro que sí, pero pase lo que pase, en, nos, en nosotros está, Dios nos ha dado una vida para poder administrar y a ver qué hacemos con ella. Y somos responsables cada uno mucha gente que viene a buscar ayuda en matrimonios, pareja, con dificultades, lo peor que pueden tener es creer que no depende de ellos, creer que depende del otro, del otro, y que es el otro el que tiene que cambiar para que mi vida mejore. Es verdad que el otro tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde. Es lo que Dios te da a entender, lo que esté en tu mano de realizar... Si no, pues quizá dejamos eh, al criterio del otro pues, nuestra vida ¿m? y nos volvemos eh, pacientes, realmente pacientes, que somos llevados por otros. Uh -huh. Y vamos a hacer otra, otra pausa, que puedan los oyentes eh, pensar sobre este estos temas que estamos hablando. Y si quieren participar, pueden eh, participar, llamando a la vuelta de, de, la, de la pausa al 91
0: 005-9419. 19 Me amo y me acepto completamente. Llénate de amor puro y sincero. No le des cabida la maldad. Abrázate y susurra un me quiero. Pronto los temores pasarán. La resiliencia se hará contigo. Disfruta.
1: Estaban escuchando Psicología y Familia... ...y estábamos tratando las fortalezas humanas.
2: Pues en esta canción que escuchábamos ahora... ...de Diana Navarro... ...la canción Resiliencia... ...nos hablaba un poco de que... ...ya está bien de echarle la culpa... ...de lo que nos pasa a la mala suerte... ...y a pensar que todo viene desde fuera... ...sino que nosotros... ...somos eh, capaces... ...como bien decía Rafa también de administrar nuestra vida. ¿no? Tenemos un criterio, eh, pasa por una introspección, por un identificar cuáles son los problemas, qué posibilidades tengo, cómo puedo eh, solucionarlos o cómo puedo afrontarlos. Y todo esto, al fin y al cabo, son pequeñas pautas, pequeños rituales que podemos ir ensayando, ¿no? Para mejorar un poquito cómo afrontamos eh, la vida, cómo afrontamos la situación, cómo vamos tomando las riendas de toda, de todo nuestro existir a través de estas fortalezas que venimos repasando durante la tarde.
1: Estaba la última fortaleza, sí, o campo de fortalezas es que es la trascendencia, ¿no? Eh, que lleva consigo en creer, en esperar. Eh, la persona que tiene cultivada, o que tiene, vive la trascendencia, mmm, no se queda en lo más inmediato, ¿no? que a veces es lo que nos, nos lleva a vivir lo inmediato, sino que detrás de nuestras acciones siempre, 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 hay una consecuencia. Una consecuencia generalmente para el otro. Uh
0: -huh. sí,
1: si tiene consecuencias es porque a alguien queda afectado ¿no? por mi forma de actuar. El sentido tiene trascendencia de todas nuestras conductas una mirada tiene, tiene trascendencia porque implica a otra persona sea porque la puedes ayudar o sea porque la mirada lleva implícito pues algún algún, eh, algún reproche ¿no? Es decir, no hay conducta, no hay acción en nuestra vida que no tenga una trascendencia y no cimentar la trascendencia de creer que Dios existe que Dios te ama, que Dios es bueno que Dios es tu padre ¿no? porque quizás es la trascendencia que más nos puede ayudar ¿no? pero sin llegar a esa hasta la, la, eh, todas nuestras conductas implican a alguien, sea para bien o sea para mal.
2: Efectivamente, cuando hablamos de fortalezas, si hiciéramos eh, un dibujo con varios círculos concéntricos, como si fuera una diana, empezaríamos por el Dios, ¿no? esas fortalezas que tienen que ver. Conmigo, como la creatividad, ¿no? por ejemplo, que, que decíamos, a la apertura de mentes, o las emociones, como la valentía. Luego, en un círculo exterior, estaría la comunidad. Pero lo vamos a, a comentar después de hablar con Consuelo.
1: Buenas tardes, Consuelo.
2: Buenas tardes. Bueno, yo quería
1: contar una de mis grandes. Bueno, yo estuve en la droga, en la adicción al sexo, y yo me creí siempre muy fuerte, y creí que podía salir de ahí sola y lo intenté varias veces y no pude, entonces dije esto ya es una obra de Dios y me aclamé al Señor y me sacó de todo, de la noche a la mañana pero lo más increíble es que la mayor fortaleza que él me dio fue su amor con el amor fue cuando me sentí fuerte y, uh -huh. y además hace 10 años estoy muy enferma y he aguantado esta enfermedad de las pies con unos dolores muy grandes pero porque él me ama Uh -huh. ¡Qué gran fortaleza me ha Bueno, eso era sí. lo que quería contar. Gracias, Consuelo. Fíjate lo que dice, Consuelo. Que uh -huh. estamos hablando de la trascendencia y creo que es el ejemplo más claro, ¿no?
2: Efectivamente. En esos círculos de los que hablábamos, después del yo vendría la comunidad o la relación con el otro y después la relación con Dios, que son estas fortalezas trascendentales y un ejemplo, ¿no?, el que nos ha dicho consuela estupendamente.
1: Ese vivir el sentido religioso, el sentido espiritual de la presencia de Dios, no como una creencia, ¿no? sino como, como un hecho. Eh, que es el que tenemos un hecho. No es solamente una creencia, sino un hecho que se realiza y tiene una consecuencia real, una implicación en nuestra vida y una manifestación. Dile a Consuelo que no existe Dios, por pues si ella lo, lo ha vivido, pues difícil es que no pueda creerlo. ¿no? Pues ese sentido de trascendencia, de saber que por encima de, de, de esta vida, de, de nosotros, de nuestras fuerzas, eh, hay más ¿no? que hay otras. Eh, la fuerza, quizás la única fuerza... Eh, que cubre todas las fuerzas es la existencia de Dios mmm, que nos ama ¿no? ¿cómo podíamos hacer algo concreto ya para el poquito tiempo que nos queda eh, para poder adquirir fortalezas, ¿qué caminos podíamos emprender? ¿qué podíamos realizar ¿no? para poder eh, adquirir o, o aumentar nuestras nuestras fortalezas? y hay una palabra ¿no? que lo puede mmm, que también nos puede iluminar, ¿no? que es la autodisciplina, tener disciplina sobre nosotros mismos. Es decir, autodisciplina es que yo me obligo porque quiero, porque lo deseo, porque porque creo, porque elijo, Me eh, decido hacer algo. ¿Hacer algo para qué? La virtud es actuar sin sin esfuerzo, ¿no? buenas obras. Hacer sin esfuerzo buenas obras, sin esfuerzo quizá la clave está sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo hemos, lo hemos hecho nuestro, ¿no? Lo hemos hecho un hábito. Es, es vivir con un hábito que trae bien al otro y a mí. Esa es la virtud. Pues la fortaleza es el mismo camino. ¿Cómo podemos mm, eh, implementar en nosotros una fortaleza? Pues quizá con la autodisciplina proponernos. Es bueno hacer deporte... Pues quizás sea para a hacer deporte, pero es que no me sale hacer deporte porque hace falta hacer un esfuerzo. ¿Cómo dejaré, cómo eh, eh, me habituaré a hacer, a hacer deporte? A la primera no, necesito la autodisciplina, es decir, para esforzarme para hacer deporte. Y una vez que ya eh, he utilizado la autodisciplina y lo he hecho, me he acostumbrado, lo que cogido como costumbre, como un hábito saludable pues ya no, cada día no me, no, me, no me enfrento, es que tengo que hacer deporte, es que tengo que hacer... No, no, sino ya es una de las formas que generalmente vivimos, ¿no? Sin ese esfuerzo. La autodisciplina no podemos estar siempre eh, viviendo bajo, bajo el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, ¿no? Sino que bien que luego lo adquiramos como una virtud. Ya es una forma mía de actuar. Entonces, que la he hecho parte de mí y eso lo hago sin esfuerzo y para el otro que no tiene esa, esa, esa virtud será un esfuerzo pero cuando adquiera la virtud dejará de ser el esfuerzo y ahora me dedico a otra ¿no? para adquirir otra
2: así es esa es una de las cosas principales ¿no? el ser consciente de que nosotros podemos cambiarlo que nosotros nos podemos hacer fuertes y crear rutinas ¿no? crear como eh, pequeños ejercicios ¿no? de afrontamiento de situaciones y de creación de fortalezas
1: pero no algo etéreo ni abstracto, sino muchas veces son conductas. Uh -huh. es decir, ¿Yo puedo mmm, ponerme un pantalón de deporte? Sí, ¿verdad? Pues me le pongo. ¿Yo puedo salir por la puerta y ponerme a andar una hora? Lo puedo hacer, ¿verdad? Pues lo hago. Es decir, no, son algo, es, no es algo que esté fuera de mi capacidad, sino que está dentro de nuestras capacidades. Decir, y cuando eso lo repetimos de una forma más o menos constante dentro de lo que la, de lo que cada acción requiere, pues lo vamos haciendo nuestro. Y es una parte de nosotros. ¿Cómo hemos aprendido a tirarnos horas viendo la televisión? ¿Eh? Porque hemos aprendido muy bien, ¿verdad? Sí, por, por conductas, conductas repetitivas, pues la virtud y el vicio se aprende de la misma forma. La virtud nos lleva a, a, a bienes, a, a vivir una vida lograda una, viva, una vida lograda adecuada y la, la, el vicio nos lleva a vivir un sufrimiento por, por lo que acarrea ciertas conductas que hacemos también sin esfuerzo y poniéndonos
2: pequeños eh, éxitos, no por ejemplo cada día, pues hoy voy a tener por lo menos un, un pensamiento positivo sobre mí voy a empezar el día pensando que soy capaz no que soy capaz ...de hacer algo que sea capaz... ...de enfrentarme a una determinada situación... ...cuando ya tengamos adquirido esto... ...podemos ir un pasito más... ¿no? ...hacia los demás... ...pues evaluar al menos una... ...acción del día... ...o alguna situación que hayamos vivido... ...desde la justicia... ...y no desde la justicia para mí... ...lo que es mejor para mí, eso no es justicia... ...sino de la, desde la justicia... ...de la situación, con honestidad... ...y así ir eh, dando pequeños pasitos que al final, haciendo lo rutinario, no saldrá sin
1: esfuerzo. Pero no solamente pensar, mm. sino llevar a efecto, sino realizar. Qué bien, yo estoy seguro que poca gente que esté en su sano juicio no tiene buenas intenciones, en principio. Mm. Buenas intenciones, mm -hmm. pero no son suficientes las intenciones. Intención sin acción es una ilusión. Las intenciones se, se plasman en conductas, en hechos. Y porque si no se queda en la intención bien, yo tengo mucha intención pero si yo tengo mucha intención de, de, de ir al cine y mi conducta no me levanta tras silla, pues quiere decir que mi intención es un poco una ilusión es una quimera ¿Sí? mi intención se refleja, se manifiesta no en lo que yo pienso, ni en lo que yo creo sino en lo que yo hago uh -huh. por eso, ojalá puedan darse cuenta que sus buenas intenciones serán mm, mucho más eh, reales si llevan conductas a realizarlas. Conductas que, eh, que se pongan en marcha para conseguirlo. Y todas nuestras fortalezas, que, de las, que, de las que tenemos y de las que podemos adquirir, realmente hay un camino, que son conductas, que son hechos, que me lleven a ello. Si eh, estamos hablando del coraje, pues una forma de acercarme a ello, ¿cómo es? Enfrentándome a esas situaciones preparando, reflexionando cómo puedo afrontarlas. Si no son creyentes, si les gustaría ser creyentes eh, porque no creen en Dios, ¿qué podrían hacer? ¿Hay algo que podemos hacer? Pues a lo mejor no depende solamente de nosotros, pero sí poder facilitar el que podamos creer. Acérquense. ¿no? ¿A ¿Quién les puede hablar de esas realidades que a lo mejor no conocen, que se quedan solamente en nuestro conocimiento de niños? Pues quizá pueden acercarse a eh, lugares religiosos, a poder escuchar a personas que hablan sobre Dios y sobre todas sus obras, ¿no? Es decir, cómo podemos conocer algo si no nos acercamos a quien nos habla de ese algo, ¿no? Y si queremos llegar a ser buenos deportistas, pues quizás necesitamos conocer cómo se desarrolla un deporte. Y si queramos, queremos ser buenos cocineros, pues vamos a este programa que hay tan famoso, ¿eh? Así sería todo, ¿no? Si algo tenemos interés, desde luego hace falta que nuestras conductas nos lleven a interesarnos, por eso que, que, que estamos interesados, vaga la redundancia.
2: Pero como bien dices, no solamente interesarnos o a pensar en ello, sino hacerlo. Si vemos una situación que es injusta, por mucho que pensemos, bueno, pues lo que tendría que hacer sería eh, decirle esto y esto al abusador, ¿no? Eh, pues está muy bien pensarle, tenemos muy claro cuál es la situación, eh, cómo la tendríamos que afrontar pero hay que dar un pasito más y actuar.
1: Pues creo, Raquel, que hemos llegado al, al punto de acabar. Mm -hmm. Buenas tardes y pueden continuar escuchando Rede de María con la hora feliz. Buenas tardes.